0: Amen. Vous savez, quand on, quand on loue le Seigneur, quand on est ensemble, quand on est dans la présence de Dieu, on peut juste se dire, et hey, ça, c'est pas merveilleux si on pouvait juste rester juste comme ça. hein Rester juste comme ça dans la vie de tous les jours. Que tous les jours de la semaine soient un dimanche. Et que tous les dimanches soient un bon moment, le dimanche matin, alors qu'on est réunis ensemble en famille spirituelle, en train de louer Dieu et de bénir son nom, et de puis de être bénis par sa glorieuse présence au milieu de nous autres. Ce serait merveilleux. Mais, vous savez, dans la vie, hein, ce n'est pas toujours de même. Ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Parce qu'il y a d'autres jours dans la semaine aussi. Et il y a d'autres moments dans la semaine. Et parfois, il peut y avoir des surprises, et parfois, il peut y avoir des choses qui sont désagréables, qu'on peut vivre aussi. Et puis, euh, et juste parlant de désagréable, juste un petit mot encore sur la question de la COVID, de passage Jean-Fred, il est quand même bien, il n'a pas eu besoin d'être hospitalisé, rien de tout ça, il a quand même pas eu de si gros symptômes comme ça, mais quand même, il était comme positif. Et puis quand tu es positif, ben, faut est il faut faire ce qu'il faut, c'est ça, quand même, juste rassurons-nous, ça va bien, mais juste prions que Dieu puisse continuer à poser sa main là-dessus. Si on revient à notre idée de... Des fois, les choses ne se passent pas toujours comme on pense. C'est arrivé aussi dans la vie d'un homme de Dieu. Et puis là, peut-être qu'on peut se dire, moi, si j'étais vraiment un homme de Dieu, si j'étais vraiment une femme de Dieu, avec une grande stature spirituelle, bien peut-être que je serais capable de surfer au-delà de toutes les difficultés et puis euh, vivre dans la bénédiction de Dieu, puis ce serait « le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Qui qui a dit ça déjà? C'est David dans Psaume 23. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Mais ça ne veut pas dire que des fois, entre bonheur et grâce, il n'y a pas des fois des petites courbes par en bas. Pour être capable de profiter des grandes vagues, des fois, il faut être capable de subir celles qui sont par en bas. Ça a été le cas d'un grand prophète de l'Éternel, Élie. Élie, après sa grande victoire sur les prophètes de Baal au Mont Carmel, et après ça, il avait fait une prière aussi qui a amené la pluie. Après trois ans et demi de sécheresse, il a traversé une période difficile. Il devait fuir devant Jézabel, la reine. La reine qui faisait craindre les gens. Il fuyait devant Jézabel pour sauver sa vie. Il demandait la mort à Dieu. Dans les mots qu'on est capable de comprendre là, Élie était à bout. Après sa victoire spirituelle sur les prophètes de Baal, il est en poids maintenant à la persécution. Il passe par une phase de Déprime, de dépression. Fatigué par son combat pour l'éternel, conscient de sa vulnérabilité, le prophète est à bout. Voyez-vous Élie avait ses limites? Parce que dans le livre de Jean, au chapitre 5 et au verset 17, nous lisons, Élie était un homme tout à fait semblable à nous, avec ses limites, avec ses carences. Pourtant, elle pria avec insistance qu'il ne pleuve pas et pendant trois ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Les gens de grande stature spirituelle que nous voyons dans les Écritures sont aussi des gens humains, avec leurs limites, avec leurs capacités limitées. Et à un moment donné, on peut arriver au bout de ça. Et c'est ce qui est arrivé à Élie vit un moment de déprime, de découragement. Il ne voyait plus l'issue à tout ça. Il avait vu la main puissante de Dieu manifester, mais là, il arrivait un moment décourageant. Alors, il est parti. Il a fui. Et nous lisons dans 1er roi, chapitre 19, verset 9, que lorsque Éri, ça nous dit, « Là-bas, il, en parlant de Élie, entra dans la grotte et y passa la nuit. » Et soudain, l'Éternel lui adressa la parole à ces termes, « Que viens-tu faire ici, Élie? Que viens-tu faire ici, Élie? » Voyez-vous, dans cette situation-là où Élie était découragé, déprimé, fuyait pour sauver sa vie, Dieu est venu à sa rencontre, à la rencontre de son serviteur Élie, alors que ce dernier était plongé dans le découragement et le désespoir. Quel puissant exemple c'est manifestation de la miséricorde de Dieu. Élie se sauve, Élie est découragé, mais Dieu règne encore, comme on a chanté ce matin. Il règne éternellement. Élie vit une période de déprime, mais Dieu est encore puissant. Et Dieu est encore agissant dans son cœur d'amour, dans son cœur de miséricorde. Et Dieu, dans sa miséricorde, vient vers lui. Dieu a accordé Élie un temps de repos et un temps de rafraîchissement. Le Seigneur n'est pas venu trouver Élie pour lui dire, « Tu devrais avoir honte de toi, jeune homme. » Il ne lui a pas crié après, « Arrête donc de bouder. » Ce n'est pas digne d'un prophète. Dieu s'est contenté plutôt de demander tout doucement, « Que viens-tu faire ici, Élie? » Que viens-tu faire ici, dit Quelle bonne question à poser. Hein? Ça vous est-il déjà arrivé de vous poser cette question-là pour vous? vous, vous J'espère que vous ne posez pas la question ce matin. Qu'est-ce que je fais ici ce matin? Au carrefour question de la Capital. Eh, Laissez-moi juste vous rassurer, vous êtes en compagnie de gens honnêtes, bons, gentils, agréables, euh, qui, ont, qui, qui, qui veulent votre bien. Fait que vous n'êtes pas en danger du tout, du tout, si vous posez des questions. « Qu'est-ce que je viens faire ici ce matin? » Mais des fois, ça peut nous arriver quand même de se poser des questions alors qu'on est dans la maison chez nous. « Qui c'est -ce que je fais ici ou juste là? Hein? » Une question qu'on se pose souvent à nous-mêmes, lorsqu'on se dirige avec une intention quelconque dans une pièce de la maison, ça peut nous arriver d'arrêter de dire « C'est quoi je suis venu chercher déjà ici? » Ça m'arrive régulièrement. Vous savez quoi? Plus le temps passe, plus les années passent, plus ça arrive souvent. Coudon, hein? Je ne saurais vraiment plus que ce que j'étais venu chercher ici. Mais je sais que pourquoi je suis ici ce matin. C'est pour parler avec vous, pour être capable de réfléchir ensemble sur ces moments parfois qu'on peut vivre de découragement où les choses changent et peuvent nous amener jusqu'à un point de grand découragement. Mais que dans ces moments-là, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est là. « Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort, qu'on chantait dans un siècle passé, mais qui est encore vrai aujourd'hui. » Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Hein? Dieu lui demande « Que viens-tu faire ici? » C'est exactement la question que Dieu lui pose. Pas seulement une fois, mais en fait, Dieu lui pose deux fois dans le passage. On vient de le voir au verset 9 mais on va le revoir au verset 13 tout à l'heure. Élie venait pourtant de vivre une victoire incroyable devant les prophètes de Baal au Mont-Carmel. Vous vous souvenez de l'histoire avec les 450 prophètes de Baal qui sont là, puis on prépare un, un sacrifice à l'éternel, et puis vous priez sur votre barre, je prie sur mon bar, et puis on va voir le Dieu qui va répondre par le feu pour sacrifier, pour, pour que l'offrande soit brûlée, ça va être le bon Dieu. Alors on va suivre ce Dieu-là. Et puis ils sont 450, puis ils prient avec ardemment Baal pour que le feu tombe du ciel, puis évidemment, le feu n'est pas tombé du ciel. Puis la Bible nous dit que vers la fin de la journée, Élie, a, a, avant de prier que le feu tombe du ciel, il a pris le temps d'arroser comme il faut une, deux, trois fois sur le sacrifice pour être sûr que c'est impossible que le feu prenne avec ça. Puis ce n'est pas la chaleur du jour qui pourrait expliquer. Et ce n'est pas quoi, quoi, des, des brindilles qui auraient pu être poussées par le vent pendant la journée, qui auraient pu soudainement s'enflammer à la fin de la journée. Non, non, non. Élie arrose ça comme il faut, copieusement. Et puis après ça, il prie simplement et demande à Dieu. Manifester sa gloire. Seigneur, que tu puisses juste manifester que tu es Dieu tout puissant. Le feu tombe du ciel, tout consomme au complet dans cette affaire-là. Et puis là, tout le monde dit, « Hey, Dieu, l'Éternel est véritablement le vrai Dieu. » Ça fait que c'est ça. Ils se sont occupés comme il faut de sécuriser l'endroit avec les 450 prophètes de Baal. Bref, ils ont zigouillé. Mais en tout cas, Élie a démontré d'une façon puissante comment Dieu était le Dieu tout puissant. Grande victoire après ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on a réagi, nous autres là-dedans? Hey, hey, yes, c'est bon, c'est merveilleux. Dieu, tu es tout puissant. Je le savais, tu as toujours été le même puissant, mais maintenant, tu l'as démontré devant ton peuple. Ils vont te suivre maintenant pour toujours et puis c'est glorieux. Puis, il vit un grand moment d'exaltation. Il a dû vivre quelques instants d'exaltation, c'est certain. Mais même s'il venait de vivre ça, la célébration a été de courte durée à cause des menaces de mort qui sont venues parce que là, la reine n'a pas aimé ça Puis elle a dit. « Hum, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si demain, à la même heure, la tête d'Élie est encore sur sa tête. » Et puis là, soudainement, plongé dans un écrasement émotionnel aussi spectaculaire que le récent triomphe. Et puis là, Élie arrive dit « J'en ai assez, je ça ne marche plus, c'en est trop maintenant, Éternel. Prends-moi la vie, comme il dit au verset 4, du même passage dans 1er roi, chapitre 9. Je suis à bout. La question peut se poser. « Que viens-tu faire ici, Élie? » Alors, Élie tente une réponse à l'Éternel, tente d'expliquer sa situation, justifier son état. Et puis, il explique, il donne, il donne des raisons quand même. Verset 10, il dit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels, ils ont massacré tes prophètes, puis je suis le seul qui reste. » Et les voilà qu'il cherche à m'ôter la vie. Élie donne quatre explications à Dieu. Il dit d'abord, « J'ai ardemment défendu la cause de l'éternel. Seigneur, j'ai mis tout mon cœur. J'ai été zélé pour l'éternel. J'ai tout fait ce qui était nécessaire. J'ai mis toute mon ardeur de mon cœur. Je suis allé jusqu'au bout de mes convictions. » J'ai été déçu. J'ai été content du résultat parce que tu as manifesté ta gloire, mais là, maintenant, ils veulent me tuer. J'ai été déçu par ça. Et puis là, dans le fond, ils se retrouvent dans un état, j'ai tout fait ça pour ça. J'ai tout fait ces efforts-là pour arriver dans un moment où est-ce que maintenant, ils veulent me tuer. Il expérimente du désappointement. Est-ce que ce mot-là vous dit quelque chose? Savez-vous quest ce que c'est d'être désappointé? Vous devez être désappointé de temps en temps, peut-être régulièrement, frustré même peut-être, à cause d'une accumulation de désappointements. Puis finalement, on finit par être déçu. Comment ça se fait que tout ça arrive tout le temps? Quand on a tout fait, qu'on a mis tout son cœur puis que les résultats sont décevants, c'est dur. C'est décourageant. Mais je veux que vous sachiez que Dieu comprend ça. Il comprend l'état émotionnel dans lequel on se trouve lorsqu'on est découragé. Il comprend ça. Dieu comprend ça. Et lui a vécu ça. Je sais que ça n'enlève pas peut-être le découragement que vous avez, mais vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. Et lui donne une deuxième explication. Il dit donc, j'ai ardem, ardemment défendu la cause de l'Éternel. J'ai vraiment mis tout mon cœur. Puis après ça, il dit, ils ont abandonné ton alliance. Après ça, il fait, euh, c'est leur faute, hein? C'est leur faute à eux. C'est eux, ils sont tièdes. ne sont pas en feu pour Dieu. Leur cœur n'est plus là. Ils ont décidé de tourner la page sont passés à autre chose. Dieu s'est plate à dire, mais tu fais partie du passé pour eux autres. Eux, ils regardent vers l'avenir. Moi, j'ai tout fait ça, mais eux, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ils se sont éloignés de toi. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont abandonné ton alliance. Plus que ça, verset, euh, au, au, troisième raison, ils ont renversé tes hôtels, ils ont massacré tes prophètes. Ils ont fait encore plus que juste s'éloigner de cœur, de t'abandonner. Mais ils sont passés à l'action. Ils ont dépassé des sentiments, des réflexions, des intentions. Et puis ils ont posé des gestes qui parlent. Ils ont renversé, ils ont massacré. Puis voilà le résultat de tout ça. Je suis le seul qui reste. Au bout du compte, je suis là tout seul. Et là, il s'isole. Élie, comme bien des croyants, était en train d'expérimenter les profondeurs de la fatigue et du découragement. Juste après ces deux grandes victoires spirituelles, hein, la défaite des prophètes de Baal, puis la prière répondue après trois ans et demi de... de, de Comment on appelle ça quand il ne pleut pas? De sécheresse, c'est le mot que je cherchais. Je vous dis, des fois, je cherche mes mots. Hein? Mais je suis où je suis, ce matin, quand même. Je vieillis, mais il en reste encore des bouts. C'est correct. Ça se parle encore de temps en temps dans mon cerveau. Là. Mais souvent, sérieusement, le, le découragement peut s'installer après de grandes expériences spirituelles. spécialement celles qui exigent un effort physique ou qui implique de grandes émotions. Une grande victoire spirituelle comme celle que Élie venait de vivre sur le Mont Carmel, ça avait impliqué beaucoup son cœur, c'est sûr, et ses émotions. Et ça, c'est chargeant. Comment ça se fait que des fois on arrive de quelque part et puis on, on se trouve donc fatigué? Pourtant, on dit, mais je n'ai rien fait. Non, mais peut-être que c'était très bruyant ou peut-être que c'était très passant, ou peut-être qu'il y avait beaucoup de monde qui était là puis que ça circulait, ou peut-être qu'il y a eu toutes sortes d'autres exigences émotionnelles ou d'attention qu'on avait besoin de mettre, puis que finalement on trouve une grande fatigue. C'est un peu ça qu'Élie expérimente ici, une énorme fatigue, une puissante fatigue. Puis dans la façon pour lui permettre de sortir de cela, Dieu permet d'abord à Élie de se reposer. Voyez-vous, il nous faut prendre conscience de la réalité, du combat spirituel et de la fureur que ça peut être. On a parlé ce matin avec le, le groupe, le ministère, euh, le ministère, euh, aidez-moi s'il vous plaît. Appui de pointe, merci. Y a-t-il quelqu'un qui l'a dit? En tout cas, bref, c'est ça que je voulais dire. Appui de pointe, c'est ça, on, on prie pour hein, la question de la politique, on prie pour les gens qui... Euh, euh, qui se présentent, les différents candidats et tout ça, d'une façon non-partisane, et c'est bien. Mais on ne réalise pas tout le combat spirituel qui peut se passer à travers ça aussi. Quand ce n'est pas visible avec les yeux, des fois on est si insensible à ça, alors que nous, comme croyants, on peut réaliser la fureur qu'il peut y avoir dans un véritable combat spirituel. Et il y en a un. Mais lorsqu'on vit ces combats-là, il faut qu'on soit capable de se préparer aussi. Parce que même s'il peut y avoir des victoires, il faut se préparer à l'après-victoire, des fois. Pour soigner un cœur des émotions malades et fatiguées, restaurer le prophète mal en point, Dieu lui prescrit repos et nourriture. C'est important qu'on aille, dans notre vie de tous les jours, une vie spirituelle avec une bonne hygiène de vie spirituelle. Peut-être vous avez entendu votre médecin de famille de vous dire que c'est important que vous gardiez une bonne hygiène de vie. Ça, ça veut dire de bien manger, de faire de l'exercice, de bouger, de rester actif et tout ça pour maintenir ce qui est vieillissant avec les années dans, le, dans une meilleure forme possible. Hein? Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Mais spirituellement, c'est la même chose. On a besoin d'avoir une bonne hygiène de vie spirituelle aussi. La bonne hygiène de vie spirituelle, ça passe par quatre choses, quatre éléments pour une bonne hygiène de vie spirituelle. Pas compliqué, rien de révolutionnaire, mais des choses qu'on a besoin de se faire rappeler régulièrement. Comme par exemple, le premier, l'étude de la parole de Dieu, la lecture et de nourrir la réflexion spirituelle. L'importance de la Bible. Je suis tombé récemment, en fait, dernièrement, la semaine dernière, sur une étude qui a été faite sur la Bible et les Américains. Alors, je sais, ce n'est pas nous autres. On est bien différents. Le Canada, ce n'est pas les États-Unis. Et puis, le Québec, c'est encore bien moins les États-Unis que le restant du Canada. Mais toujours est-il qu'il y a une étude qui a été faite et qui est assez révélatrice sur la relation entre la Bible et les Américains. Tout d'abord, combien y a-t-il d'adultes américains qui possèdent une Bible en papier dans la maison chez eux? 77%. Quand même, plus que trois quarts des Américains, alors que quand même toutes sortes d'autres religions existantes et tout, 77 des Américains adultes disent avoir une Bible à la maison. 34 des gens qui ont été sondés disent ne jamais utiliser la Bible par eux-mêmes à part d'être dans une réunion d'église. 34 Ils ont une Bible chez eux, mais plus que le tiers, ils ne l'ouvrent jamais, tout seul. Je veux juste l'ouvrir quand je vais aller à l'église. Seulement 14% des gens sondés disent qu'ils utilisent la Bible quelques fois par semaine. 14% de 77%. Alors quand on dit ⁇ In God we trust ⁇ hein, nous avons confiance en Dieu et nous nous appuyons sur l'Éternel en disant que c'est un pays chrétien, un pays fondé sur des idéaux chrétiens et tout ça, il faut dire que ça l'a migré, ça l'a changé, ça s'est déplacé. Pourtant, rien n'influence plus la croissance spirituelle que l'engagement régulier, la lecture régulière de la parole de Dieu de la Bible. On a poursuivi la, la, la réflexion, sur l'étude sur l'engagement des, des, des Américains vis-à-vis de -vis la Bible. Ils ont noté que les, les gens étaient, euh, étaient plus susceptibles de s'engager, de s'impliquer, de, de faire du bénévolat trois fois plus lorsqu'ils lisaient régulièrement la Bible. Ça fait des gens plus engagés. Plus à cœur, la vie spirituelle. Les gens qui sont grandement engagés avec la Bible ou qui lisent régulièrement la parole sont 52 plus euh, susceptibles, plus probables d'expérimenter la joie et la paix. Bah, bon, qui veut pas la joie et la paix? Qui veut pas le bonheur et la grâce? Qui veut pas tout le temps d'être un hein, dans la joie et dans la paix? Hey, lis la parole régulièrement, ça va contribuer. À 52 de plus les gens qui lisent régulièrement la Bible, sont quatre fois plus euh, qui lisent la Bible quatre fois ou plus par semaine, sont 23% plus euh, enclins à aider les autres, à soutenir les autres. Lire régulièrement la parole comme hygiène de vie spirituelle, ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien à la personne. Et ça fait de nous des meilleures personnes dans notre entourage. Les gens qui lisent la Bible quatre fois au plus par semaine sont 222% fois, moins, 228%, plus que deux fois plus, disons ça comme ça, hein, de partager leur foi avec les autres que les autres personnes. Voyez-vous, la vie change lorsqu'on s'engage avec la Bible, lorsqu'on s'engage avec la parole de Dieu. Et pourtant, les principales excuses pour ne pas le lire, c'est « j'ai pas le temps ». Tout le monde, à 24 heures de 60 minutes, à tous les jours. Je n'ai pas le temps. Quoi que je pourrais tasser pour faire de la place pour? D'autres personnes peuvent se dire, « Ah, oh, c'est tellement vieux tout ce qui est écrit là-dedans que ça n'a pas rapport avec aujourd'hui. Hmm. » Une lecture plus régulière pourrait nous convaincre du contraire. Ou quelqu'un pourrait dire, « Je ne sais pas par où commencer. » Hey, commencez par le Nouveau Testament. Commencez par l'Évangile de Marc, l'Évangile de Jean. Continuez dans les épites. Après ça, on s'en parlera. Commencez à quelque part. On a besoin. Donc, pour l'hygiène de vie spirituelle, premièrement, lire régulièrement la parole. Deuxièmement, prier. Vive un temps de communion avec Dieu. Vous savez, ici à l'église, on organise des temps de jeûne et prière une fois par mois. On en parle régulièrement. Je veux juste vous encourager à participer là-dedans aussi. « Ah, tu sais, pasteur, jeûne pas si fort que ça là-dessus. Moi, j'ai euh, des problèmes de santé. Je peux pas vraiment... » C'est correct. Je comprends ça. Pas de problème. pas obligé de jeûner et de pas boire d'eau pendant 24 heures. Alors, quand on jeûne, on peut boire de l'eau. On devrait boire de l'eau. Mais si vous voulez pas, vous avez peur de jeûner, c'est correct. Mais vous pouvez au moins prier. Prenez les requêtes et puis être capable de présenter ça devant l'Éternel, ça c'est une bonne chose. Avec les prions Québec de, du, du ministère, qui s'appelait comment déjà donc? Appui de pointe, oui c'est ça. On est capable de prier régulièrement, tous les jours aussi. hein. Bonne idée, ça s'appelle comment déjà le ministère? Ça fait partie de la technique de rappel de comment ça s'appelle, c'est ça, pour qu'on puisse y aller peut-être. Ça aurait été une bonne idée. Priez, juste, hein? Ça, ça, va, ça va faire du bien un temps de communion avec Dieu. Troisième chose qui va faire du bien à votre vie spirituelle, aussi une bonne hygiène de vie spirituelle, c'est venir à l'église, être là, ce que vous faites, ce que nous faisons ce matin. C'est bien, hein C'est bon C'est le fun On loue le Seigneur ensemble. Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien. Côtoyer des gens édifiants, les voir, sourire. Y a tout du monde qui a l'air heureux dans la vie. Ça fait du bien de voir du monde de même. Écoutez, une bonne prédication, ça fait du bien aussi. Ça inspire, entend des témoignages des gens. Voyez-vous, Dieu ne nous a pas destinés à vivre en ermite dans une caverne à quelque part. Il désire que nous vivions en communion avec les autres. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin de contacts sociaux. Mais tant qu'à des contacts sociaux, aussi bien de ne avoir dans une église le dimanche matin que dans une taverne à quelque part. Des contacts, c'est des contacts, mais c'est que je, ça ne donnera pas le même résultat. Euh, ce n'est pas par expérience que je vous dis ça non plus, là. Mais fréquente taverne, d'abord, c'est un mot qui n'existe même plus, je pense, aujourd'hui. Dans une ancienne époque, c'était une place pour aller boire, euh, c'est ça, bref, c'est ça. Il oh, y avait du monde là qui était content de nous voir aussi, sans aucun doute, si on pouvait y aller. Mais ce n'est pas des gens comme le monde que vous allez voir à l'église le dimanche matin. Eux autres, ils vont vous faire du bien. Eux autres, ils vont vous encourager. Les autres, ils vont vous aider à marcher dans la bonne voie. On est appelé donc à vivre en communion les uns avec les autres. C'est pour ça que l'Église, le corps de Christ, est si important. Parce que c'est là que nous sommes rassemblés pour nous aimer, pour nous encourager mutuellement, parce que nous sommes destinés à être en contact avec les autres et non pas à nous replier sur nous-mêmes, en ruminant continuellement que la vie est trop dure et que les autres sont injustes avec nous. On a besoin des autres. Petite mise en garde toutefois, les autres ne sont pas parfaits. Même les gens qui sont ici au Café chrétien de la Capitale. C'est les plus parfaits que possible. Mais ils ne sont pas 100% parfaits non plus. Et ça pourrait arriver des fois qu'il y aurait des commentaires, des obligeants. Ça pourrait arriver des fois qu'il y aurait des oublis. Ça pourrait arriver des fois qu'il y a du monde qui vont nous laisser de côté. Ça, toutes sortes de choses sont possibles comme ça. Et savez-vous quoi? Ça arrive partout, dans toutes les églises, partout sur la face de la terre. Mais Dieu nous appelle quand même à faire partie de son corps et à être un membre actif de son corps. Et à nous autres chercher à être un élément positif. Amen. Si on trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui parle, allons parler au monde qui ne parle pas. Peut-être que nous autres, en allant parler avec eux, on va, ils vont s'apercevoir que ça leur fait du bien de parler avec quelqu'un. Et peut-être que le dimanche suivant, ils vont aller parler avec quelqu'un. On peut avoir des échanges, des échanges encourageants lorsqu'on est en lien les uns avec les autres. Pour avoir une bonne hygiène de vie spirituelle, donc il faut étudier la parole, il faut être capable de prier régulièrement, être capable de venir à l'église et se rassembler avec le peuple de Dieu. Et quatrièmement, il faut être capable de déconnecter aussi de temps en temps. Pas déconnecter de Dieu, déconnecter de tout ce qui est en contact et qui nous dérange tout le temps. Hein? Les sonneries, les avertissements, les courriels, les textos, les tweets, Ma génération arrête là. Je sais qu'il y a d'autres choses après, là, mais. On a besoin juste de déconnecter. Et Elie avait besoin, donc, d'expérimenter de, à nouveau la présence réconfortante de Dieu alors qu'il était reculé et qu'il était justement dans un moment de recul important. Dieu le nourrit, Dieu prend soin de lui, il permet de se reposer. Et puis finalement, après ça, au verset 11, Dieu intervient. Et l'Éternel dit à Elie Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. Et l'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, il y eut un bruissement doux et léger. Le vent, le tremblement de terre, le feu, l'un après l'autre. Au milieu de tout ça, Elie était drapée dans son vieux manteau usé en attendant le Seigneur. Mais Dieu n'était dans aucun de ces puissants bouleversements naturels. La présence de Dieu n'était pas ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais sa voix s'est faite entendre au sein d'un murmure doux et léger, un bruissement doux et léger. Cette douce brise-là a fait sortir Élie de sa caverne. Quand on vit un découragement, on pense que ça parlait quelque chose de grand, quelque chose de glorieux, de puissant, d'épeurant, une démonstration de puissance qui va nous faire sortir de la torpeur dans laquelle on peut être. Avec Élie, Dieu s'y est pris dans la douceur. Un bruissement doux et léger. Avez-vous déjà entendu un bruissement doux et léger? Avez-vous déjà ressenti, alors que vous étiez peut-être dans une période de découragement ou d'abattement, ou avec une, pff, une urgence qui était devant vous, une situation impossible qui, qui se présentait à vous, puis vous êtes qu'est-ce que je vais faire dans cette situation-là? Puis vous êtes là, assis en silence à quelque part. Et soudainement, il y a un bruissement doux et léger. Soudainement, il y a comme un petit murmure à quelque part, qui commence généralement en disant « Je t'aime », ou qui commence généralement en nous appelant par notre nom. Pour nous sortir de notre état, on voudrait avoir des grandes manifestations pour nous revigorer, nous stimuler, Grande manifestation de puissance pour nous sortir de notre, épa, de notre état. Mais Dieu sait ce dont nous avons besoin, véritablement besoin. Alors, au verset 13, dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. Il lui pose encore la question, « Que fais-tu ici, Élie? » Verset 14, ça va sonner familier. Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé des hôtels, ils ont massacré tes prophètes, mais je suis le seul qui reste. Et voilà qu'ils cherchent à me prendre la vie. »« Que fais-tu ici, Élie? » Même question, même réponse. Le Dieu qui sait tout connaît bien sûr la séquence, des, la séquence précise des événements qui ont conduit Élie dans sa caverne. Dieu connaît également la progression exacte des pensées qui ont conduit Élie dans un tel état psychologique. Mais la question posée, que fais-tu ici, Élie, a la puissance de réveiller et de ébranler, Elle force Élie celui à qui elle est adressée, à Élie, dans le fond, à, à s'arrêter, à prendre note de où il est et à évaluer si c'est bien là qu'il veut être. Que fais-tu ici? Dans la situation décourageante qu'on peut se retrouver, ça peut nous arrêter aussi et juste réfléchir, je suis rendu où au juste. Je suis rendu où au juste dans cette situation-là. Et puis après ça, être capable d'évaluer, comment est-ce que j'ai fait pour me rendre ici? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que j'ai fait des mauvais choix? Est-ce que c'est des bons choix que j'ai faits en toute connaissance de cause, avec une bonne volonté, mais que finalement ça s'est avéré être difficile? Et puis après ça, on peut arrêter aussi. Qu'est-ce que je fais là? Vraiment évaluer, est-ce que j'ai envie de rester ici? Est-ce que c'est là que je veux vraiment être? dans cette situation-là? La question posée par Dieu soulevait toutes ces questions-là dans l'esprit d'Élie. Et Dieu, lui, parle dans les versets suivants, comme on va voir, et a montré à Élie qu'il avait toujours une mission à accomplir, qu'il avait toujours une place pour lui, qu'il pouvait encore accomplir quelque chose. Même s'il était déçu, exténué. Il était toujours l'homme de Dieu pour un temps comme celui-ci. Puis concernant sa plainte d'être tout seul, Dieu lui dit, écoute Élie, permet moi juste de faire une petite correction ici. Il y a quand même 7000 fidèles qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, tu n'es pas seul. Voyez-vous, mes amis, la réalité, c'est que même si on ne les voit pas, on n'est pas tout seul. Dieu lui parle au verset 15 et lui dit « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé, tu oindras Azel comme roi de Syrie. Puis tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Mehola, comme prophète pour te remplacer. » Et il pensait qu'il était la seule personne qui était encore fidèle, loyale à Dieu. Il avait vu la cour du roi et les sacrificateurs devenir de plus en plus corrompus. Il avait vu la dégradation se passer. Après avoir vécu l'expérience de la grande victoire sur le mont Carmel, il avait dû s'enfuir en raison des menaces de mort. Seul découragé, il avait oublié que d'autres étaient demeurés fidèles, même durant cette période de déclin national. Lorsque vous êtes tenté de penser que vous êtes le seul qui demeure fidèle à la mission, ne vous arrêtez pas pour vous plaindre de votre sort parce que l'apitoyement sur soi, sur soi diluera le bien que vous êtes en train d'accomplir. Mais soyez assurés que même si vous ne savez pas qui ils sont, d'autres sont fidèles, obéissent à Dieu et accomplissent leur devoir fidèlement. Il y a beaucoup plus que ce qu'on peut voir? Dieu possède des ressources infinies, grandes, puissantes, que nous ne pouvons pas voir et que peut-être nous ignorons même l'existence, mais qui sont prêtes à être manifestées lorsque véritablement on en a besoin. Et Dieu peut nous envoyer au secours de ça. Voyez-vous, Élie pensait qu'il était tout seul. Il était sincère. Il disait vrai, honnête transparent, comme on dirait aujourd'hui, devant Dieu, intègre, exagérait pas. Et pourtant, la réalité, c'était pas ça. La réalité, c'est pas qu'il y avait un autre fidèle à quelque part qui avait résisté 7000. Et mes amis, quand on vit dans notre quartier, ou quand on travaille, ou qu'on est dans notre équipe de travail, ou avec les gens avec qui on est, peut-être on peut se sentir si seul comme croyant, si seul comme disciple de Jésus. Toutes les autres ont abandonné la religion en général, puis Dieu peut-être encore plus. On peut se sentir seul. Bien sûr, en étant ici le dimanche matin, on réalise qu'on n'est pas si seul que ça. Mais des fois à la maison ou des fois au travail, on peut se sentir terriblement seul. La réalité, c'est que Dieu a des ressources, Dieu a des enfants d'une façon tellement plus grande que ce qu'on peut imaginer ou penser, mes amis. Que fais-tu ici les tous les jours, on aurait besoin de juste être capable de s'arrêter peut-être et de se poser cette question-là. « Que fais-tu ici, Paul? Où est-ce que tu es rendu là? là. » S'arrêter pour une petite période de 15 minutes juste pour s'asseoir loin du bruit et du bras, du brouhaha après, en ayant eu soin de bien déconnecter ce qui a besoin d'être déconnecté pour être capable d'écouter le silence. dans le silence, on a envie de parler. Puis là, on est tout seul. Fait que la réaction naturelle pour un enfant de Dieu, c'est qu'on va commencer à parler à Dieu. Commencer à prier. Commencer à avoir une conversation toute simple avec Dieu. Pas avec des grands éclats cérémonieux, mais juste simple. Euh cest un appel téléphonique, ça, ou c'est un texto ou un quelque chose? En tout cas, bref. Petite musique moins dérangeante. Essayez de prendre quelques minutes pour juste écouter le silence. Pourquoi ne pas converser tout doucement, justement, avec le Seigneur en revisant les dernières 24 heures? Ça pourrait bien nous aider à avoir une meilleure compréhension de où est-ce qu'on est rendu, d'où nous sommes rendus, et de comment on s'y est, est pris pour se rendre là. Et qui sait peut-être même que Dieu pourrait nous murmurer à l'oreille les prochaines étapes qu'il a préparées pour nous. Dans son découragement, Élie fait juste écouter le murmure doux et léger, et Dieu lui parle et lui donne, renouvelle sa mission envers lui. Est-ce que je peux inviter nos musiciens à revenir, s'il vous plaît? Que fais-tu ici, Élie? Dieu pourrait bien nous poser la question à chacun d'entre nous aujourd'hui, que fais-tu ici, toi? Que fais-tu, louez ce que tu es? Et peut-être qu'on a besoin de faire une réflexion à ce sujet, mais je veux juste vous rappeler certains éléments importants. Tout n'est pas fini. Même quand on traverse une période aussi déprimante ou décourageante, déstabilisante et désespérante que, dans laquelle Élie pouvait se trouver, tout n'est pas... Fini. Il y a encore un avenir. On peut prendre acte de la fatigue, prendre acte de l'état de découragement dans lequel on est, puis se réfléchir, qu'est-ce qui nous a menés à cela? Est-ce que ça a été un surménage? Est-ce que ça a été un trop plein d'activités? Est-ce que c'est une trop grande accumulation de choses? La chose qui est importante, qu'on a besoin de se rappeler, c'est qu'il y a un futur, il y a un avenir, il y a une mission à accomplir. Et il n'y a pas juste une mission à accomplie, il n'y a pas juste un futur puis un avenir, mais il y a aussi un Dieu qui est là. Dieu qui connaît, Dieu qui sait, Dieu qui voit, Dieu qui ne nous abandonnera pas. Jamais. 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 Avez-vous compris? Dieu ne nous abandonnera jamais. Vous pouvez trouver des relations difficiles peut-être avec les gens douloureuse, décevante, désappointante. Puis vous vous dites, peut-être, j'en ai eu assez de tout ça. Je veux juste vous dire que Dieu comprend la situation. Il sait, il compatise et il nous aime d'un amour éternel. Et dans sa compassion, il veut juste nous toucher à nouveau puis nous dire qu'on n'est pas seul, qu'il nous a pas oublié, qu'il veille encore sur nous. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 31, nous lisons, « Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et se n'épuisent pas. » Marchent et ne s'épuisent pas. Prennent leur envol sans se lasser et renouvellent leur force. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Alléluia. Seigneur, nous voulons juste dire merci ce matin pour ta parole. Nous voulons te remercier pour l'effet de ta parole dans chacune de nos vies, des réflexions que ça suscite dans nos âmes, dans nos cœurs, dans notre intelligence. Nous voulons juste bénir ton nom aujourd'hui, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est fidèle, qui ne change pas, qui demeure éternellement le même et qui dans ton éternité, ton immuabilité, tu demeures plein d'amour envers chacun de nous plein de miséricorde et tu veux toucher nos cœurs et nos vies encore et encore aujourd'hui. Seigneur, on veut juste te prier comme nous venons tout juste de le lire que alors que nous voulons nous confier en toi que tu puisses renouveler nos forces. Je veux te prier ce matin, Seigneur, que le puissant souffle de ton esprit puisse toucher nos cœurs et nos vies, les âmes de nos frères et nos sœurs présents en ce lieu aujourd'hui et ceux qui nous écoutent, qui sont en ligne, peu importe et à quel moment ça se passera. Je te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre dans chacun des cœurs et de chacune des vies et que tu renouvelles en ce moment même ta force, Seigneur. Viens renouveler. Vois le découragement, peut-être. Vois l'épuisement. Vois la fatigue extrême dans laquelle, peut-être, certains peuvent être plongés, Seigneur, avec tout le découragement qui s'ensuit. Et je te prie, Seigneur, que toi, par ton esprit, tu viennes renouveler forces, nous aider à marcher sans nous fatiguer, à prendre notre envol sans nous lasser. Seigneur, aide-nous à continuer à avancer dans notre marche avec toi. Alléluia. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on qu puisse te voir encore une fois dans ta gloire et dans ta majesté et te voir dans ta puissance capable d'intervenir encore dans chacune de nos vies. Et nous te donnerons à toi seul la gloire parce qu'à toi seul elle revient, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen et Amen. On demande à Francis et l'équipe de nous conduire dans des champs de louange. Mais...